0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Si nous nous concentrons sur la bonne chose, nous pouvons augmenter notre bonheur. Aujourd'hui, je dis à chacun de vous que si vous vous concentrez sur la bonne chose, vous pouvez augmenter votre bonheur. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Et en fait, il se trouve que nous parlons du bonheur aujourd'hui et de comment vous pourriez augmenter votre bonheur et profiter davantage de votre vie. Nous avons commencé cela hier et j'ai dit que je crois que l'essentiel de ce que tout le monde veut, c'est d'être heureux. Je me souviens quand j'étais dans une très mauvaise période de ma vie et je priais, « Seigneur, je voudrais juste être heureuse. Je voulais juste être heureuse. » Eh bien, nous ne pouvons pas toujours baser notre bonheur sur ce qui se passe, parce que ce qui se passe n'est pas toujours quelque chose de joyeux. Et donc, il faut pouvoir fonder notre bonheur sur quelque chose d'autre. Et il y a tant d'écritures qui sont si merveilleuses. Psaume 144, 15, il est écrit « Heureux le peuple, dont l'Éternel est Dieu ». Vous voyez, sachant simplement que nous connaissons Dieu et qu'il a un plan pour nous pour l'éternité et que c'est un bon plan et qu'il nous aime, ce sont les choses qui nous rendent heureux. Et je pense vraiment que nous pensons trop à nos problèmes et nous ne pensons pas à toutes les choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Et je peux vous promettre que peu importe le nombre de problèmes que vous avez, vous avez plus de raisons d'être reconnaissants que d'être contrariés. Psaume 5, 11. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l'allégresse. » Il me semble que nous sommes censés être heureux. Psaume 118, 24 « Voici le jour que l'Éternel a fait, nous nous réjouirons et nous en serons heureux. » Et vous savez, parfois nous devons dire « Nous le ferons. » Peut-être que quand David a dit cela, il ne se sentait pas si heureux, mais il a dit «« C'est le jour que le Seigneur a fait. Je ne vais pas le gâcher en étant triste et abattu. Je vais me réjouir et être heureux. » Et souvent, c'est une décision que nous devons prendre. Hier, nous avons parlé de euh, la façon dont croire la bonne chose augmente votre bonheur. Ce que vous pensez de vous-même, de votre avenir, de votre passé, de votre vie, ce que vous croyez au sujet de votre relation avec Dieu, toutes ces choses sont importantes pour croire ce que dit la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Ceci, les mots dans ce livre, la Bible, sont la vérité. Et d'autres choses ne sont pas toujours basées sur la vérité elles peuvent être basées sur beaucoup de choses. Mais nous devons croire ce qui est basé sur la parole de Dieu. Nous avons terminé l'enseignement hier en parlant de la deuxième chose, que vous pouvez augmenter votre bonheur en vivant la vie un jour à la fois. Oh mon Dieu, combien de temps nous perdons en nous inquiétant de quelque chose dans le futur, alors que nous ne pouvons rien faire à son sujet. Si vous prenez ce temps où vous vous inquiétez et vous le transformez en prière, cela donnera à Dieu une opportunité de travailler et de prendre soin des choses au lieu que vous vous en souciez. Nous ne voulons pas nous inquiéter pour hier, ni nous inquiéter pour demain. Nous voulons vivre la vie un jour à la fois. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'imprévus dans notre vie. Et nous sommes des gens qui aiment savoir parce que nous aimons avoir le contrôle. Mais nous devons croire que Dieu est plus intelligent que nous, et qu'il peut prendre soin de nous mieux que nous prenons soin de nous-mêmes. Et nous devons lui remettre nos soucis et le laisser s'occuper de toutes les choses qui doivent être faites. Paul a dit qu'il a appris à être heureux, peu importe s'il est abaissé ou dans l'abondance. Dans Philippiens 4, 11, il a dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Et au verset 13, il dit « Je puis tout par le Christ, qui me fortifie. Vous voyez, c'est une belle chose à croire aussi. Quoi que je dois faire, je ne sais pas comment ma situation changera demain, mais je ne vais pas perdre aujourd'hui à être misérable à propos de quelque chose qui pourrait arriver ou non. Et quoi qu'il arrive demain, je crois que Dieu me donnera la force de pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire dans ma vie. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous nous soucions tellement de l'argent. Laissez-moi vous dire une des choses que Jésus a dites. Jésus a ordonné aux soldats de se contenter de leur salaire. Eh bien, mon Dieu, combien de personnes ne sont pas satisfaites de ce qu'elles sont payées? Cela devient le centre de votre vie. Ils me maltraitent, je ne gagne pas assez d'argent, bla blablabla, blablabla. Bla, bla. Et dans Luc 3, 14, les soldats lui ont demandé, « Et que devrions-nous faire » Avez-vous déjà pensé à demander à Jésus, « Que devrait être mon attitude dans cette situation wow! ?»« Waouh Je pense que nous savons déjà la réponse au fond de nous. Et Jésus a dit, « N'extorquez pas d'argent, n'accusez pas les gens à tort, et contentez-vous de votre salaire. » C'est tellement intéressant pour moi, quand les gens posent des questions à Jésus… Les réponses super simples qu'il leur donne. En gros, il dit « Traitez bien les gens. Contentez-vous de là où vous en êtes dans la vie. Et quand le moment sera venu, je peux vous dire par expérience que Dieu fera de plus en plus pour vous. Mais si vous n'êtes pas satisfait de l'endroit où vous vous trouvez, alors vous y resterez. Je dis toujours plaignez Plaigniez-vous et restez, louez et soyez relevés. » Les Israélites se sont plaints tout le temps dans le désert quand ils étaient en route vers la terre promise et il leur a fallu 40 ans pour faire un voyage de 11 jours et c'était en grande partie parce que c'était à cause de leur attitude. Ils ne croyaient pas vraiment Dieu, ils ne vivaient pas un jour à la fois, ils grommelaient, se plaignaient et s'impatientaient et ils blâmaient Dieu et ils blâmaient Moïse. En d'autres termes, ils avaient une mauvaise attitude. Et c'est incroyable que notre attitude puisse nous affecter, soit de manière très positive, soit de manière très négative. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. J'aime ce verset. Votre salaire n'est pas votre source. Vous savez qui l'est? C'est Dieu. Dieu peut faire des choses. Il peut vous donner de l'argent qui ne vient pas de votre salaire. Il peut vous donner de l'argent de n'importe quel endroit d'où il veut vous le donner. Alors pourquoi ne pas élargir l'étendue de ce que vous attendez de Dieu et lui dire « Je sais que tu es ma source et mon salaire n'est pas ma source ». Dieu peut amener votre employeur à vouloir vous donner une augmentation ou à vouloir vous promouvoir. Dieu peut amener les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement si nous lui faisons confiance. Hébreu 13, 5, dans la Bible amplifiée, et Puissant, Mais je vais vous le lire aujourd'hui dans la PDV, qui est aussi très bonne. « Ne soyez pas attachés à l'argent. » Il n'y a rien de mal dans l'argent. Mais si nous commençons à aimer l'argent, cela nous cause des ennuis. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. L'argent n'est pas mauvais. Mais si nous l'aimons trop, cela peut voler notre bonheur. « Ne soyez pas attachés à l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Oh, c'est tellement difficile parfois, n'est-ce pas On me demande, tu enseignes sur le contentement, comment puis-je être heureux quand j'ai ceci et ceci et ceci et cela L'une des façons dont vous pouvez être heureux et probablement la seule façon, c'est de savoir que Dieu vous aime et que votre situation ne sera pas toujours ainsi, que votre jour de percée peut être juste au coin de la rue, et autant ne pas perdre aujourd'hui à être mécontent de quelque chose dont seul Dieu peut s'occuper. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus nous pourrons être heureux. Attendre d'être heureux jusqu'à ce que vos besoins soient comblés est assez inutile, parce que je ne connais pas trop de jours dans nos vies où nous pouvons réellement dire « j'ai tout ce que je veux ». Ne basez pas votre bonheur sur ce qui se passe. Cela nous fait perdre tous les jours entre la prière et la manifestation. J'aime ce que dit la Bible à propos de la prière euh, dans Marc 11. Elle dit « Ayez toujours foi en Dieu » et « Lorsque vous priez, assurez-vous de n'avoir rien contre personne » et il est écrit « Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Vous comprenez Ce que vous croyez est important. Quoi que vous demandiez Croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, vous dites « je ne l'ai pas, je ne peux pas le voir », mais vous pouvez croire dans votre cœur que comme Dieu est fidèle, tout ce que vous lui demandez arrivera bientôt. Croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. La seule chose que cette écriture ne nous dit pas, c'est quand nous l'obtiendrons. Donc je dis toujours, nous avons un début et une fin, mais c'est ce qui est entre les deux qui est difficile. Et c'est là que notre foi est testée. C'est là que c'est important de dire, Dieu, je crois que tu travailles et que ma percée arrivera au bon moment. Prenez la décision de vous réjouir de votre vie, car la vie est le cheminement, pas la destination. Et quoi que vous vouliez qu'il se produise en ce moment, je peux vous garantir que quand cela arrivera, ça pourra vous rendre heureux pendant quelques jours et puis vous voudrez autre chose parce que c'est juste la façon dont nous sommes. Nous sommes en fait créés par Dieu pour vouloir progresser, mais nous n'avons pas à être malheureux tout le temps jusqu'à l'obtenir. Alors décidez de jouir de votre cheminement. Appréciez vos enfants pendant qu'ils grandissent. Appréciez votre maison. Ne vous contentez pas d'effectuer un paiement et d'essayer de la garder propre, mais prenez le temps de l'apprécier. L'autre jour, j'ai pris du temps, j'étais juste assise dans ma salle familiale, et j'adore ma cheminée, et je me suis juste assise là, et j'ai remercié Dieu pour toutes les différentes choses dans la pièce que j'apprécie vraiment. Et j'ai même remercié Dieu parce que le magasin de meubles où j'ai acheté tous mes meubles était là quand j'avais besoin d'acheter mes meubles parce qu'il n'est plus là. Et je n'aurais pas pu obtenir certaines des choses que j'ai, que j'apprécie tellement, s'il n'avait pas été ouvert. Profitez des choses que Dieu vous a données. Amusez-vous bien. Ne soyez pas toujours contre vous-même en trouvant ce qui ne va pas en vous-même. La Bible dit que la femme doit se réjouir de son mari. Et à chaque fois que je dis ça, dans une réunion où j'ai une foule de gens, les femmes grognent toujours. Eh bien, vous savez, vous pouvez apprécier... Celui avec qui vous êtes marié, si vous arrêtez de regarder à tout ce qui ne va pas en lui et vous regardez ce qui est bon en lui. J'ai écrit une liste une fois de tout ce que je pensais être mauvais en Dave et tout ce que je pensais être bon. Et j'ai été vraiment surprise quand j'ai fini, les choses que je pensais être bonnes, que j'aimais vraiment en lui étaient beaucoup plus nombreuses que les... Trois ou quatre choses que je pensais être un problème. Si nous nous concentrons sur la bonne chose, nous pouvons augmenter notre bonheur. Aujourd'hui, je dis à chacun de vous que si vous vous concentrez sur la bonne chose, vous pouvez augmenter votre bonheur. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie. Vous n'avez pas à vous asseoir de côté et à attendre que quelque chose se produise et vous rende heureux. Si vous faites cela, alors vous basez tout sur votre situation. Vous pouvez prendre une décision maintenant aujourd'hui. Je ne vais plus perdre plus de jours de ma vie à être malheureux. Jésus est venu pour que je puisse me réjouir de ma vie et l'avoir pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Et je vais commencer aujourd'hui à apprécier la vie que Jésus a payé cher pour que j'aie. Appréciez les gens dans votre vie même s'ils ne sont pas parfaits. La prochaine chose que nous pouvons faire qui contribuera à notre bonheur, et ceci est important, c'est de rester en paix. J'ai grandi dans une maison de troubles, de disputes et de colère. Et je ne savais même pas ce qu'était la paix avant d'épouser Dave. Et c'était un homme si paisible. Et je suis passé par toutes sortes d'étapes. Je lui en ai voulu pendant un moment parce qu'il avait quelque chose que je n'avais pas. Mais il est resté si stable dans la paix que finalement j'ai eu faim de la paix que je l'ai vu avoir. Et si vous voulez suffisamment la paix, vous pouvez avoir la paix. Mais vous devrez peut-être vous changer vous-même au lieu de toujours vous attendre à ce que Dieu change votre situation. Laissez-moi vous lire un passage. Jean 14, 27 Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas avoir peur. » Et savez-vous ce que dit la Bible amplifiée Arrêtez de vous laisser bouleverser et déranger. Arrêtez de vous permettre d'avoir peur et d'être intimidé. J'adore ça. Jésus a dit, « Écoutez, je vous laisse ma paix. C'est un cadeau pour vous. La voici. » Nous n'avons même pas besoin de prier pour la paix parce que nous avons la paix en nous. Jésus est le prince de la paix et il vit en nous. Donc la paix est en nous, mais si nous basons tout sur nos circonstances et sur ce que nous pouvons voir, alors nous n'allons jamais vivre en paix. Alors Jésus nous donne du travail. Nous sommes partenaires de Dieu et il ne fait pas tout pour nous. Plusieurs fois, il nous montre quoi faire et il nous donne la grâce de le faire. Et il a dit, « Arrêtez de vous laisser bouleverser et déranger. » Et j'ai appris maintenant que, quand quelque chose arrive qui commence à me bouleverser, la toute première chose que je fais maintenant, c'est de prier. Je prie et je donne cette chose à Dieu. Je prie, basé sur Philippiens 4,6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix qui dépasse l'entendement gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Lorsque vous avez un problème, courez-vous vers le téléphone et appelez-vous l'un de vos amis pour lui demander ce que vous devez faire, ou vous plaignez-vous concernant la situation, ou montez-vous sur le trône. Je dis toujours aux gens, n'allez pas au téléphone, allez au trône. Dieu a votre réponse les gens. Matthieu 6, 34 dit « Si nous nous concentrons sur la bonne chose, nous pouvons augmenter notre bonheur. » Aujourd'hui, je dis à chacun de vous que si vous vous concentrez sur la bonne chose, vous pouvez augmenter votre bonheur. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie. Vous n'avez pas à vous asseoir de côté à gérer. Faites confiance à Dieu et laissez-lui le contrôle. Ésaïe 26, 3 «« Tu assures une paix profonde à celui qui est ferme dans ses intentions. » Dans Ephésiens 6, il est écrit « Faites tout ce que la situation exige, puis tenez ferme à votre place. » Oui, nous avons la responsabilité, quand nous avons un problème, de faire ce que nous pouvons faire. Demandez à Dieu s'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et s'il vous montre quelque chose, alors faites-le. Mais quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, alors vous vous tenez fermement en Christ et vous croyez que Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire et ce que personne d'autre ne peut faire et cela vous permettra d'être en paix écoutez-moi ce que nous croyons détermine notre joie romains 8 6 dit la nature humaine tend vers la mort tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix ce que nous pensons détermine notre niveau de bonheur dans notre vie. Les pensées négatives vous rendront malheureux, les pensées positives vous rendront heureux. Les pensées sans espérance vous rendront malheureux. Les pensées pleines d'espérance vous donneront la paix. Ne pas avoir à suivre notre propre chemin tout le temps nous donne aussi la paix. Apprenez à être adaptable et ajustable. Vous ne pouvez pas être égoïste et être heureux en même temps. Refusez de porter les soucis que Satan essaie de vous donner. La Bible dit dans 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, toutes vos angoisses, tous vos problèmes, toutes vos préoccupations. Wow. » Waouh! Une fois pour toutes. Je dois relire ceci. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, toutes vos angoisses, tous vos problèmes, toutes vos préoccupations une fois pour toutes, car lui-même prend soin de vous avec affection et se soucie de vous avec vigilance. Dieu se soucie de vous, il voit votre situation et il a un moment fixé pour vous délivrer si vous placez votre foi, votre confiance et votre espérance en lui. Et si vous vous souvenez de ce que nous avons lu hier, Nous avons lu que ce que nous croyons, nous devons le dire. Nous avons cru, donc nous avons parlé. Donc, au lieu de dire « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais Je n'ai pas l'impression que tu fais quoi que ce soit. » À chaque fois que vous vous inquiétez à propos de quelque chose, proclamez « Dieu, je crois que tu travailles sur ma situation. » Vous voyez tant que vous croyez que Dieu travaille. Essayez juste certaines de ces choses que je vous dis et je peux vous promettre que votre bonheur augmentera. Je crois que la chose principale qui nous permet de vraiment faire confiance à Dieu avec nos problèmes est l'expérience. Disons que vous êtes né de nouveau depuis un an. Et vous savez, je suis né de nouveau maintenant depuis plus d'un demi-siècle et... J'ai beaucoup d'expérience avec Dieu. J'ai essayé de prendre soin de moi et essayé de faire bouger les choses moi-même. Et j'ai traversé les années de misère que cela a causé. Et donc, je sais que la seule façon d'avoir la paix est de faire confiance à Dieu. Mais disons que vous êtes né de nouveau depuis un an et que vous apprenez certaines de ces choses. Eh bien, il vous sera plus difficile de faire confiance à Dieu. Mais chaque fois que vous lui faites confiance et que vous voyez qu'il travaille avec vous, ce sera plus facile pour vous la fois suivante. Je, écoutez, je vous promets que ça deviendra de plus en plus facile. Donc, quoi que vous fassiez, ne jetez pas l'éponge et ne dites pas que ça ne marchera pas parce que ça marchera. Appuyez-vous sur Dieu et il prendra soin de vous. Philippiens 4, 6 Je l'ai cité il y a quelques minutes, mais je veux vous le lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, voici le gros problème. Avec un cœur reconnaissant, faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La prochaine chose dont nous pouvons parler est que si vous voulez être heureux, vous devez donner votre vie. Vous dites, qu'est-ce que tu veux dire Je veux dire, vivez pour obéir à Dieu et laissez-le vous utiliser pour être une bénédiction plutôt que de vivre votre vie pour essayer d'obtenir tout ce que vous voulez. J'étais né de nouveau, rempli de l'esprit, j'étais dans le ministère. Nous n'avions pas de gros problèmes d'argent. Nos enfants allaient bien, Dave et moi allions bien, et je n'étais toujours pas contente. Et j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi ne suis-je pas heureuse ?» Et il m'a dit, « Soyez prudent si vous posez une question à Dieu, car il vous répondra et vous n'aimerez pas toujours la réponse. » Il a dit, « Tu es malheureuse parce que tu es égoïste. » Wow Oui, vous pouvez être né de nouveau et toujours être égoïste et égocentrique. Donnez votre vie. Faites de votre vie une question de don, de ce que vous pouvez faire pour les autres. Priez pour les autres, encouragez-les, complimentez-les et aidez-les physiquement. Et quand les gens sont bons avec vous, dans votre vie, appréciez-les. Ne prenez pas toutes vos bénédictions pour acquises. Donnez votre vie. Pour avoir la vie merveilleuse que Jésus nous a promise, Nous devons nous oublier, nous perdre nous-mêmes de vue avec tous nos propres intérêts et prendre notre croix et le suivre. La croix que Jésus nous demande de porter n'est pas la pauvreté, la maladie, les malaises et les choses tragiques qui se produisent dans nos vies, mais la croix qu'il nous demande de porter est de vivre une vie désintéressée. Ne pensez pas tout le temps « Eh bien, et moi, et moi, et moi ?» Essayez d'être heureux pour les autres. Si quelqu'un, à votre lieu de travail, obtient une promotion que vous vouliez et vous ne l'obtenez pas au lieu de vous énerver, d'être en colère contre lui, en colère contre Dieu, d'être déçu et déprimé, dites « Dieu, je te fais confiance. » Je n'ai pas eu cette promotion cette fois, mais je crois que je l'obtiendrai quand le moment viendra. Et allez dire à l'autre personne « Félicitations et je suis content pour toi. » C'est ainsi que nous vainquons l'ennemi, pas en faisant le jeu de ses mains et en faisant le contraire de ce que Dieu voudrait que nous fassions. Matthieu 16, 24 et 25 Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, s'abandonne, se perd de vue et s'oublie ainsi que tous ses propres intérêts, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que vous vous occupiez de vous-même ni que vous ne pouvez jamais rien faire pour vous-même. Mais cela signifie que ce n'est pas 99% de votre temps pour vous-même et peut-être 1% de votre temps à ce que vous pouvez faire pour les autres. Soyez agressif à ce sujet. Dans ma propre vie, c'est exprès que je pense à des gens pour qui je peux être une bénédiction. Quelqu'un pour qui je peux faire quelque chose. Il n'y a personne au monde qui n'aime pas recevoir un cadeau. Il n'y a personne qui n'apprécie pas un compliment. Il n'y a personne qui n'apprécie pas d'entendre le mot « merci ». Plus vous donnez, plus vous serez heureux. Acte 20 dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ça ne semble pas logique, n'est-ce pas, mais c'est le cas. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir.